0: InnoAino, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ino Aino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la food tech. Le sujet peut vous paraître sorti d'un livre de science-fiction et n'être que l'affaire que de quelques scientifiques ou spécialistes culinaires, mais la problématique est sérieuse, à savoir que la food tech pourrait permettre de nourrir toute la population et de meilleure manière dans le futur. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Céline schiff Deb, en charge de l'innovation produit chez Calista.
2: Bonjour
1: Compagnie leader mondiale dans la production de protéines microbiennes pour l'alimentation animale et notre fameux expert Nicolas Diacono, Technologie Digital Trends Analyse de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour tout le monde Nicolas, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots la, la, la foodtech bah C'est très vaste, Alors il y, y a différents
3: niveaux puisqu'on peut associer pas mal de services. On peut y mettre par exemple la livraison euh, avec des deliveroo. on peut y mettre euh, des services comme euh, to Good To Go sur euh, l'achat de, de paniers alimentaires, et puis euh, ce qu'on va mettre dans une grosse catégorie, qui va être que moi j'appelle en tout cas la food science, qui est vraiment comment recréer à partir euh, de la biologie, de la science, la nourriture de demain, repenser l'alimentation, qu'elle soit euh, par de la
1: culture cellulaire, par des insectes et autres. Et Céline, de... chez Calista, on a la même définition
2: Oui, tout euh, à fait. En fait, euh, si on, on veut faire ça de façon un peu plus structurée, euh, moi, je, je parlerai de, de quatre grands types d'innovation et de produits qui peuvent aider justement à la sécurité alimentaire. La première, c'est vraiment de repenser comment utiliser des plantes comme, euh, comme étant des sources de, de protéines et de nutrition pour reconstituer ou, ou essayer d'imiter certaines catégories alimentaires. Donc, c'est plant-based. L'autre c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle la viande cellulaire, donc c'est pouvoir recréer ou un morceau de, de poisson ou, ou de viande en recréant de façon très technologique et de la viande à partir d'une cellule. La troisième, c'est tout ce qui est issu de fermentation, où là on peut utiliser les microbes pour produire des protéines d'intérêt ou juste de, de la biomasse très riche en nutrition. Et potentiellement, le quatrième pan serait tout ce qui proviendrait des insectes. En Europe, ils ne sont pas une grande source de nutrition, mais dans d'autres géographies, ils le sont déjà.
1: Tu as parlé de, de plantes baises, y a-t-il des exemples concrets de recréation d'aliments, justement, par rapport euh, au, au corps végétal
2: Tout à fait. Encore une fois, euh, l'industrie s'oriente vraiment autour de trois grands pans d'application. Le premier, c'est de, de remplacer ou de recréer tout ce qui est viande, viande des poissons. Donc là, les, les géants sont les Impossible Burgers, les Beyond Meat, etc., qui eux utilisent souvent du soja ou du pois pour remplacer la, la protéine animale. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est produit laitier où là, ce sont plutôt, encore une fois, des, du soja, du pois, de, de l'avoine qui sont utilisés pour apporter l'aspect la, nutritionnel et, et protéique. Et le troisième, qui est très en essor aussi, c'est remplacer l'œuf, donc faire de, de l'œuf sans poule remplacer l'œuf. Oui, remplacer l'œuf.
3: Comme exemple concret, en fait, tu as aussi, alors plus qu'on peut trouver dans les supermarchés, hein, qu'on avait vu au web WebSummit, notamment NotCo, qui est une société chilienne dans laquelle Jeff Bezos a investi, qui permet de recréer du lait à partir de recombinaisons d'ananas, de choux, et tout ça à l'aide d'algorithmes pour faire la recombinaison de végétaux, pour recréer la texture du lait à l'image de ce que c'est quand on, on le sort du pie de la vache. Puis également, euh, ils font de la mayonnaise. Par exemple, je crois qu'au Chili, la mayonnaise de Notco, c'est le leader du marché. Donc c'est des choses qui sont très intégrées et euh, également dans ces éléments-là, on va effectivement avoir euh, tout euh, ce que s'il a mentionné, hein, euh, c'est euh, recréation euh, de nourriture et qui
1: arrive sur le marché. Alors ça, j'entends, c'est passionnant, mais est-ce que l'un d'entre vous a goûté un des burgers de chez Notco, possible Food, euh, le goût Parce que les nos auditeurs, ils se disent « c'est super, mais en matière de goût, on ressent quoi ?» bah Céline
3: qui est aux états unis elle en consomme régulièrement, je vais lui laisser répondre.
2: Oui, effectivement, ici, euh, à notre supermarché, il y a beaucoup de, de produits à base de plantes, plant-based, qui sont accessibles dans, dans tous les rayons que nous avons évoqués. Personnellement, je ne suis pas, je, je pas bouleversé par le goût de Impossible ou de, ou, ou de Beyond Meat. C'est tout à fait mangeable, c'est bon, c'est un très grand pas par rapport aux anciens veggie burgers d'il y a 15 ans. Ça ressemble plus à la viande et euh, avec euh, un cornet de frites et quelques bons amis, si on ne fait pas attention, ça passe, euh, ça passe très bien.
1: Donc si on fait un blind test, on ne voit pas la différence
2: en blind test, on voit la différence, mais si c'est en contexte d'un burger avec des amis, euh, c'est tout à fait mangeable.
3: Et tu m'avais dit, Céline, tout à l'heure, qu'il y avait des, des grosses avancées par rapport au sang, notamment chez
2: Impossible Food. Oui, Impossible, en fait, dans tout ce qui est de based je pense qu'ils sont vraiment à part en termes d'innovation, parce qu'ils ont réussi à identifier, en fait, ils ont décomposé la viande, essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que la viande est tellement bonne, qu'est-ce qui fait que c'est ce goût, cette odeur qui fait qu'on en a vraiment envie et ils ont réussi à, à ramener ça en fait à l'aim. L'aim, c'est la molécule qu'il y a dans le sang qui permet de, de fixer l'oxygène et qui est rouge. Et quand on l'a cuit, ça devient marron. Et du coup, ils ont réussi à identifier ça chez une plante, mais c'était pas économique de, de produire ça par la plante. Donc ils ont pris le gène, ils l'ont inséré dans une levure, donc un micro-organisme par euh, outil OGM, et produisent ce sang de synthèse en fait, par fermentation de précision dans une levure, et mettent cet ingrédient dans leur burger qui leur donne... La Couleur rouge et effectivement quand on les cuit ils deviennent marron et ça leur donne un goût un peu plus viande que les autres. Il y a d'autres technologies de, de coloration et de pigments et de goût qui sont pas comme ça, mais eux c'est en ça où je pense qu'ils sont plus innovants que des Beyond Meat. Ils ont vraiment une, une techno particulière. En tout cas ils peuvent en parler et c'est quelque chose de spécifique. Les autres c'est vraiment de la formulation de nutritionnelle de, de base entre guillemets. C'est du marketing surtout.
1: D'accord. Donc chacun a sa méthode de fabrication. Alors, il y a le deuxième point qui m'intéresse, c'est la recréation de cellules animales. Donc là, on va à un cran au-dessus. Est-ce que tu as des exemples concrets, justement, de food parce qu'on parle beaucoup de, de fermes cellulaires. Est-ce que ça existe vraiment et où on en est actuellement
2: Clairement, la problématique là, c'est de remplacer l'animal pour des raisons et environnementales et aussi des niveaux éthiques. Le concept, c'est de prélever une cellule d'un animal, que ce soit un poulet, une vache ou même un... il y a beaucoup de travaux en ce moment dans tout ce qui est poisson et crustacés. Donc prélever une cellule sans faire de mal à l'animal, ce qui est très important euh, médiatiquement et marketingement pour le possiblement de ces, de ces compagnies, et de le mettre dans des conditions euh, idéales pour que les cellules prolifèrent. Et donc ça veut dire euh, des fermenteurs aseptiques, industriels, tout en acier, avec un média, donc il faut réellement euh, nourrir ces cellules en leur amenant tout ce qu'elles ont besoin, que ce soit des, des acides aminés, des vitamines, des facteurs de croissance, etc. Et de, bah, dans des, ça dans des conditions idéales pour que ces cellules prolifèrent. En fait, l'industrie a la chance de ne pas partir de zéro. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau euh, médical et, euh, à l'époque, pour pouvoir les grèves de peau, les choses comme ça. Donc, euh, on a, ça fait quelques années quand même qu'on sait cultiver des cellules. La problématique là, c'est de, de réussir à, à cultiver des cellules qui ont un bon goût euh, et qui aussi euh, qui ont une structure. Là, le problème, c'est que quand on fait une simple multiplication des cellules, on, on, on arrive avec une espèce de bouillie qui ressemble plus à du steak haché qu'un vrai, un vrai steak ou un vrai pavé de saumon. Et du coup, l'industrie euh, essaye de, de trouver des façons de, de créer de la structure et soit en impression 3D, soit en mélangeant différents types de, de cellules. Donc ça, c'est une problématique de goût et de, et de texture. La texture, en fait, est extrêmement importante dans tout ce qui est alimentaire. On ne se rend pas compte. Ce n'est pas que le goût ou l'odeur, c'est aussi la texture. Bien
1: sûr. Et c'est un grand public, ça euh,
2: Ce n'est pas grand public encore. Il y a des problématiques d'échelle et de scale-up. Mais il y a un restaurant, le premier restaurant qui sert du poulet euh, créé de cette façon, qui a ouvert à Singapour, euh, il y a quelques mois.
3: Et en complément, juste pour la, la structuration 3D, euh, il y a une start-up israélienne, donc euh, Aleph Farm, qui euh, a fait des tests, justement, dans la station spatiale, pour pouvoir voir si, justement, cette culture cellulaire, cette production euh, de protéines animales, euh, puisse être faite plus facilement dans un, un environnement euh, sans gravité pour faire la restructuration 3D. Donc, effectivement, économiquement, euh, aller acheter un steak qui a été produit dans l'espace, c'est un peu cher, mais euh, fondamentalement, voilà, il y a beaucoup d'innovations qui sont menées dans ce domaine-là. Et pour citer d'autres acteurs, en complément de, de ce qu'on qu est cité par, par Céline, il faut savoir qu'en Europe, il y a FOMO qui recrée euh, du lait à partir de bactéries, des protéines de lait. On a euh, Mozamite également qui est dans cette culture cellulaire. Voilà, il y, y a pas mal d'acteurs là-dessus. La seule problématique, notamment en France, c'est euh, nos élus, puisque les députés euh, ont euh, inscrit dans la, la dernière loi climat bah, l'interdiction de consommer euh, ces protéines issues de la culture cellulaire dans les cantines, les restaurants publics. Alors que pour autant, il n'y en a aucune sur le marché.
1: D'accord. Et c'est vraiment à cause de, de, de l'origine des, des protéines
3: bah C'est de la peur, en fait. Tu sais, euh, la défiance par rapport à ces innovations technologiques, mais aussi les OGM, les manipulations génétiques, à tort ou à raison, parce qu'effectivement, euh, l'analyse a posteriori au niveau de la santé, de l'impact euh, de cette nouvelle manière de produire de la nourriture, qu que ça va, quelle incidence ça va avoir sur notre santé bah C'est toujours compliqué de répondre euh, à court terme là-dessus. Mais Céline, qui est dans le domaine, notamment sur la nutrition animale, a peut-être plus d'éléments sur le sujet.
2: Oui, en fait, euh, il y a effectivement une notion d'inconnu, de peur, qui, qui freine un peu la réglementation. Je pense que tu as raison, Nicolas, euh, tout ce qui est le, le contexte légal euh, pour, pour approuver ces produits et, et un frein. L'autre frein aussi, est, il est encore technologique, hein, Guillaume, pour revenir à ce que tu disais. Euh, il y a des problématiques, de, notamment d'outils de, de production, donc il va falloir construire des usines pour ça. Mais un des grands problèmes pour l'instant, c'est que ces cellules, pour qu'elles poussent, elles aiment avoir des, avoir des facteurs de croissance qui proviennent de la viande. Donc, il euh, y a toute, toute une notion de réussir à retrouver des facteurs de croissance qui ne proviennent pas de, de sérum bovin, par exemple, pour faire pousser ces protéines. Et du coup, il y a beaucoup d'innovations encore qui doivent prendre place pour pouvoir démocratiser ça.
1: Oui, parce qu'actuellement, euh, actuellement, les investissements américains dans les startups de food tech, ils explosent. Hein. Et j'imagine que s'il si, si suffit, bon, on a parlé de notre co c'est sur un autre sujet où Amazon a investi dedans, il suffit que des géants tels que Walmart ou des grandes distributions investissent dedans, ça peut accélérer à mon avis l'émancipation de, de, de ce genre de, de food.
2: Oui, alors il y, y a des chiffres qui sont sortis notamment hier sur, euh, spécifiquement sur la viande cultivée, donc euh, c'est encore un petit investissement. Ils ont, ils ont, les investissements ont été à peu près de 350 millions de dollars en 2020, mais c'est près du double de ce qui a été précédemment investi jusqu'alors. Dans les quatre piliers dont je parlais, c'est un peu le plus natif. Il y a beaucoup plus d'investissements euh, quand on regarde euh, les autres plant-based, et, et, par exemple qui ont levé 2,15 milliards de dollars. Euh, il y a plus d'investissements là-dedans. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des gens du secteur euh, qui se sentent euh, menacés. Donc il y a des, des géants de la viande qui investissent massivement dans tout ce qui est... Euh, plant-based et, euh, et viande cellulaire. Euh, il y a beaucoup d'impact aussi de la distribution, tu en as parlé, mais aussi de tout ce qui est food service, donc euh, les cantines dans le futur, mais déjà maintenant, les chaînes de fast-food, les restaurants euh, ont un impact fort. Et finalement, les grandes marques, les grandes CPG, les Nestlé, Danone, Kraft, etc., euh, ont tous maintenant des, des ambitions de, et qui sont en train de réaliser d'ailleurs, de développer des nouvelles marques euh, et des nouvelles branches uniquement plant-based.
3: Et d'ailleurs, on peut se poser la question euh, par rapport à Calista est-ce que la crise de la pandémie, la crise du Covid-19 a accéléré votre business ou celui du, du marché en général
2: Ah, oui, tout à fait. Euh, la pandémie a vraiment mis en, en, en exergue le fait que la sécurité alimentaire est vraiment fragile. Quand on dépend entier de, de l'industrie, il n'y a pas de, par exemple, de, de gens dans les champs pour pouvoir planter ou ramasser certaines, certaines choses. Quand on s'est rendu compte qu'au niveau des, des usines où ils il découpaient la viande, c'était un un hotspot pour pour devenir pour devenir infecté, ça a posé beaucoup de questions et il y a énormément d'investissements qui, qui ont trait à ça. Et notamment, il y a des gens aussi qui, qui arrivent à démontrer finalement que la pression de manger de la viande, de manger du poisson a un impact sur la pandémie parce que ça oblige les gens à manger euh, des, des animaux qu'ils ne mangeraient pas d'habitude parce qu'il n'y a juste pas assez de nourriture. Donc oui, effectivement, c'est un impact global sur tout ce qui est ag et foudre, positif.
1: On parle aussi beaucoup de, de la food personnalisée par rapport à, à ton ADN. Est-ce que c'est vraiment une tendance qui prend forme actuellement
2: je, je suis d'un peu moins, moins près. Je pense que pour l'instant, c'est très marketing. En termes de, de débouchés, ça peut être très niche, mais on voit les mêmes évolutions en cosmétique, etc. Les gens aiment qu'on fasse des choses pour eux. Ils aiment se sentir spéciaux. Donc, il euh, y a sûrement une... Un fond de vérité, il y, a des, il y a des gens qui sont intolérants, allergiques à certaines protéines, ou, donc je pense que ça se développera à terme. Moi, personnellement, et ce qu'on fait à Calista, on pense plutôt à la, à la grande problématique de comment est-ce qu'on peut nourrir tout le monde de, de façon... Euh, équitable euh, bon pour la santé et, et sans, sans mettre plus de pression sur, sur la planète je pense que c'est ça la vraie question
1: sur, sur ce sujet je crois que Nicolas as quelques exemples
3: ouais non surtout j'allais dire on a un super podcast sur l'ADN euh, Guillaume qu'on a, qu a la dernière fois avec nos amis d'Alcimède mais effectivement aujourd'hui euh, c'est l'ordre du fantasme en tout cas d'être dans la nutrige génomique à 100% mais par contre je suis persuadé qu'effectivement ça va, ça va monter dans cette quête du bien-être de la santé notamment dans les pays où on est dans le préventif comme les états unis contrairement à, à la france on est plutôt dans le curatif
1: très bien et, et vous voyez quand ce, cette démocratisation dans les années à venir dans cinq ans dans dix ans
2: en termes de, des impacts de la food tech
1: oui de la food tech on va dire dans, dans les linéaires de, de la grande distribution je, je parle pour nos auditeurs quand tu nous as parlé de impossible food tout à l'heure
2: c'est déjà le cas dans plusieurs pays Nicolas a mentionné la, la mayonnaise la mayonnaise dans, dans les linéaires aux États-Unis, en Californie où j'habite, il y a plus de plein de milk que de lait de vache. Donc globalement, il y a à peu près 1% du lait qui est vendu globalement qui est d'origine végétale et non vache. Mais aux US, ça, 15% du marché est d'origine végétale. Donc c'est un énorme, un énorme marché. Au niveau de la viande, encore une fois, tout ce qui est plant-based, les Beyond, les Impossible, toutes les marques, de distribution ont leur propre MeToo, C'est dans les, dans les bacs et aussi en termes de tout ce qui est glace, glace sans produits animaux. Le, le troisième point, c'est tout ce qui est œuf, remplacement de l'oeuf. Donc il y a des choses qui ont été faites soit, encore une fois, avec des, des plantes, il y a aussi ce qu'on appelle la fermentation de précision. Donc je ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de l'hémoglobine faite par Impossible, mais il y a aussi beaucoup de fermentation de précision qui sont faites pour remplacer des protéines de lait, par exemple la caséine, qui est indispensable pour pouvoir faire du fromage, pour pouvoir faire des bonnes, des bonnes glaces. Et le leader aux États-Unis s'appelle Perfect Day. Et euh, ils ont lancé à petite échelle euh, des glaces, en fait, des glaces faites avec des protéines de lait, mais sans lait. Donc euh, des protéines faites dans des levures. Et ça a été sold out en, en une heure. Donc euh, c'est une réalité.
3: Oui, vraisemblablement, en fait, si on se projette à très long terme, et avec tous les enjeux, justement, de nutrition de la population mondiale, on peut imaginer dans 15-20 ans avoir une, une combinaison, en tout cas alimentaire, qui soit totalement différente d'aujourd'hui notamment avec ce plant base où euh, ces protéines euh, issues de la culture euh, cellulaire ou ces protéines bactériennes qui vont changer la donne. Mais c'est déjà aussi le cas euh, dans l'alimentation animale. Hein. Il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu sur l'approvisionnement euh, de ces protéines. Et je pense que Calista est un, un bon exemple. Mais euh, ça, je vais laisser Céline en parler sur ce qu'ils font sur la nutrition animale. Notamment.
2: Oui, alors, euh, sans vouloir trop prêcher par, par la paroisse, nous, euh, Calista, on se positionne dans la catégorie fermentation, donc créer des protéines par fermentation et donc on, on essentiellement on fait pousser des bactéries qui sont très très riches en protéines 70% de protéines et on les sèche. Ce qui est génial dans notre cas, c'est ce qui est vraiment spécifique, c'est que quand on pense à la fermentation, quand on pense à la bière ou, à, ou au pain, en fait il faut nourrir ces, ces bactéries euh, et en général on leur donne du sucre. Donc euh, s'il faut faire pousser du sucre pour donner des bactéries pour recréer des protéines, on dépasse le problème. Dans notre cas, on est capable d'utiliser le méthane, donc du gaz naturel, comme source de nutriments pour notre, nos microbes, donc essentiellement on tourne de... Des ressources fossiles en nourriture donc c'est vraiment chaque nouvelle tonne produite par notre fermentation a une nouvelle tonne de nourriture et euh, en termes d'impact que, que ça a c'est que par exemple si on fait une tonne de notre produit ça remplace 5 tonnes de poissons euh, sauvages qui devraient être pris dans les océans donc en termes d'impact sur euh, tout ce qui est euh, pêche euh, surpêche, etc on a vraiment un impact fort et donc notre produit est spécifiquement à vocation pour remplacer tout ce qui est euh, protéines issues de poissons et protéines animales dans la nutrition animale, spécialement en aquaculture. Et on regarde à d'autres applications, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
1: D'accord. <rire> ben, merci beaucoup pour ces brillants éclairages. Merci.
2: Merci, c'était super.
1: Et merci à nos éditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ino I
0: l'ensemble des épisodes d'Ino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.